0: 성경의 파노라마 이 시간은 하나님의 말씀을 바르게 깨닫는 시간입니다. 노우원 목사님이십니다 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성눈입니다.
1: 하나님께서 이스라엘의 회개를 기대하시면서 엘리야를 이제 보내셨고 또 엘리야보다도 영감을 갑절이나 강화시켜서 엘리사를 보내서 놀라운 사격을 했지만
2: 은그
1: 이스라엘 백성이 알아듣지 못했고 또 회개하지도 않았거든요 하나님이 이때 참 마음이 많이 상했을 거예요 그래서 너무너무 안타깝고 하니까 요나를 불렀습니다 요나를 불러가지고 알아듣지도 못하고 회개하지도 않는 이스라엘 가지고 너무 애태우지 말고 놔둬버리고 차라리 저 이방 나라 아수르의 그 수도가 되는 니노에 가서 외쳐봐라 이렇게 이제 부르신 겁니다. 우리는 보통 이 요나서를 그 역사적 배경을 보지 않고 또하나님의 그때 요나를 그때 부르시는 그 심정을 헤아리지 않고 요나서만 달랑 떼서 보면은 뭐한 별로를 심각한게 느끼지 못해요. 그런데 이스라엘 백성을 그렇게 태우면서 엘리야를 보내고 엘리사를 보내고 하시다가 안되니까그 오히려 이방나라 아수르 수도로 요나를 보내시는 그 하나님의 심정을 이해하면서 요나서를 봐야만 요나서가 정말 무슨 책인지를 알게 되거든요. 또 그에 앞서서 우리가 그 옛날 모세 당시에 이스라엘 백성을 선택하신 목적이 뭐냐 하면은 출애굽기를 보면 은그출애굽기 19장 5절, 6절에 있는데 우리 성도님들이 꼭 한번 찾아봤으면 좋겠어요. 세계가다네개 속한 건데 저들이 나와 사이에 간격이 멀어져 버렸다. 오해가 쌓이고 신뢰가 깨지고 하나님과의 관계가 완전히 멀어져 버렸는데 그 멀어져 버린 모든 세계를 하나님께로 인도하기 위해서 이스라엘 백성이 하나님 말씀을 잘 듣고 은양을 지키고 거룩한 백성이 되어서 지사장 나라 역할을 좀 해다오 하는 것이 하나님의 주문입니다. 네. 그러니까 이스라엘 백성들의 사명이 뭐냐 면은 온갖 세상 나라 가운데서 아주 선한 모범을 보이고 거룩한 백성이 되고 복을 받고 건강하고 건전하고 범사가 잘 되고 하는 이런 모습을 보여주면서 지사장 역할을 해야 되는 건데 이스라엘 제사장 나라가 되는 이스라엘 자신이 타락을 해버리니까 예. 오히려 자기들이 선교해야 될 그런 나라의 신을 거꾸로 섬겨서 선교한 게 아니고 선교 당해버렸단 말이죠. 오히려. 네. 그러니 하나님 얼마나 애 같아요. 네. 그래서 안되고 안되고 하니까 애 같아서 또 선지자를 보냈는데 그 선지자의 말을 듣지 않고 결국은 선자를핍박하거나 돌로 때려죽이거나 이렇게 하는 그런 그 당시에 하나님 마음이 굉장히 참 아팠을 거예요. 우리 성도들이 대개 역사서 구약성경 역사서를 제대로 읽지 않기 때문에 하나님의 심정을 이해를 못합니다. 요나를 니누에 보내시는 하나님의 심정을 잘 이해를 못해요. 이제 우리가 그런 면에서 정말 우리 인간 입장에서가 아니고 하나님 입장에서 보면 이러할 때 어떠했겠는가 하나님의 심정이 어떠하셨을까 하는 그런 관점에서 좀볼수 있기를 바라는 것입니다. 문제는 그래서 요나를 불러서 니누에 가서 외치라고 했는데 이제는 선지자까지 거꾸로 어, 옆바로 가가지고 다시 쓰러 간다 그러면서 그 방향을 지도를 놓고 보면 은 가야 할 니누의 방향이 정반대 방향이거든요 네. 그래서 선지자까지 하나님 말씀을 거스려서 정반대로 가니 또 그때 하나님의 심정또 어떠했겠습니까 그래도 하나님이 또 오래 참으시고 그 요나를 돌이키게 하시려고 바다 탈 때까지 놔두었다가 큰 대풍이 일어나서 결국은 이제 바다가 물결이 흉용하니까 선장과 사공들이 배를 돌이켜보려고 해를 썼지만 은 끝내 안 되어서 요나를 들어서 이제 바다에 던지게 됩니다 그때는 하나님께서 큰 물고기를 또 요나가 죽으면 안 되니까 네. 큰 물고기를 예비하셨다가 요나가 물에 빠질 때에 그 물고기라면 삼키게 하셨습니다. 그 요나는 물고기 배 속에 밤낮 사흘을 거기 있었는데, 거기 있으면서 아마 그리 그래 하나님께 아마 간절히 기도하면서 구원은 하나님께만 있다고 그러면서 고백을 하면서 아마 회개를 하게 되었고, 회개한 만큼 물고기는 돌아와서 이제 마침내 요나가 결단할 때쯤에 리누에갈수 있는 어떤 해변가에 갔다가 요나를 토해낸 거지요. 그 요나가, 하나님과 약속을 했기 때문에 두 번째 소명을 받고 이제 니누에 가기는 갑니다 니누에가 고대 도시이기 때문에 굉장히 큽니다 네. 아마 둘레가 80마일에서 100마일 정도 되니까 한 바퀴 자동차로 가지고 아주 성능 좋은 자동차로 가지고 전심전력을 하고 달린다 할 때도 거의 한 시간 반은 음 자동차로 갈 정도 되니까 큰 도시죠 음. 그래서, 막, 이걸 걸어가면서 가로질러 쭉 걸어가려면은, 중앙로로 해가지고 쭉 가로질러 가는데, 사활을 걸리는 거리니까, 그 얼마나 크겠습니까? 음. 어린아이가 12만으로 그렇게 기록돼 있거든요. 어린아이가. 음. 그러면 어른들하고 하면은, 아마 인구가 5,60만 좀된것 같은데, 5,60만 되는데, 지금처럼 이게 고층 빌딩을 짓는 시대가 아니고, 그죠? 건물이 2,3층 높아야, 그렇게 하다 보니까 오룩시만이 살려면 굉장히 넓은 면적을 차지하겠죠. 어떻든 티그리스 강 상류에 위치한 아수리의 수도 니노이는큰 도시였습니다. 이거는로 창세기 때부터 있던 그런 도시인데 그걸 사흘길은 가면서 착실하게 외쳐야 그래도 중앙로로 지나가면서 외친다 할지라도 그 정도 해야 되는데 하기 싫어서 요나는 그저 전도하는 게 싫은 겁니다. 지금 왜 싫으냐면은 하나님께서는 마음이 좋으셔가지고 아수르가 아마 조금 회개하면 은또 용서하실 것이 싫은 겁니다 용서하시면 이제 아수르가 안 망하는 거죠 그 망하기를 바라는 건데 지금 요나는 사흘끼리나 진지하게 해버리면 이게 회개할 것이고 회개하면 하나님이 그것도 용서해가지고 멸망하지 않을 테니까 그게 싫어서 하루길 하고 그리고 이제 물고기 배 속에 약속한 거는 가기는 가겠습니다 또 전도하겠으면 했는데 성의있게 정성을 가지고 사랑을 가지고 한게 아니고 때막 먹고 무노 아주 기어들어가는 소리로 40일이 지나면 니노에가 네 무너지리라 그러면서 그때 지나갔거든요. 예. 그래서 요나가 생각할 때 아마 내가 하도 시원치 않게 무성하게 의 했기 때문에 니노의 네 사람들이 이런 거 듣고 회개할 턱도 없고 회개를 안 하면 틀림없이 하나님께서 40일만 지나면 은 니노에가 네 완전히 무너질 것이다. 이건 이제 무너질 걸 믿고 앉아있는 겁니다. 예. 그래서 산 중턱으로 올라가요. 올라가서 이제 날이 아마 상당히 더웠던 모양인데 그런데 그 이제 니노에 망하는 걸 보기 위해서 그래서 지금 40일을 지금 그 기다릴 참이라 지금 그니노에 망하는 걸 보기 위해서 예. 니노에를 전도하기 위해서 사흘 길도 안 가는 사람이 니노에 망하는 걸 보기 위해서는 40일 또 인내심을 가지고 지금 기다리고 <웃음> 앉아 있는 겁니다 근데 그게 이제 날이 뜨거우니까 한낮 되니까 너무 견디기 힘드니까 두 달을 두달 해요 요나가 사는 것보다 죽는 게 낫겠다 그러면서 두 달을 두덜 합니다 그래서 그 빨리 망하지 않는 걸 보면서 요나가 그뭐 하나님을 또 원망해요 하나님이 이럴 줄 알고 내가 빨리 다시스로 도망을 가려는데 내가 괜히 붙들려가지고 요나가 그 그렇게 그 이제 불평을 하면서 두들두들 하니까 하나님께서 너의 썩내는 것이 어찌 합당하냐 네가 왜 그리 썩을 내고 부들거리냐 그러니까 하여튼 뭐 요나는 그저 니노의 망하는 그만 보고 싶었는데 망하지 않으니까 하나님이 너무 마음이 좋아가지고 이런 악한 도시를 조금 그저 어 회개하는 척 하니까 그만 또 용서하시는 것 같다고 불평을 하는 겁니다 그런데 놀라웃게도아수리의 니노의 시민들은 요나가 그 시원찮게 하는 그 전도를 듣고 그 소식을 왕에게 전했단 말이죠 네. 그 왕이 이 소식을 전해주고 깜짝 놀래가지고 이스라엘의 하나님은 한번 한다면 하는 분이다 어? 그러니 온 백성이 그저 회개하고 금식하고 죄에 뒹굴면서 비옷을 입고 짐승까지 이렇게 비옷을 입혀가지고 회개하면서 진지하게 정말 하나님 앞에 부르짖게 된 겁니다.
3: 어, 그 아스루 왕이 이렇게 시켰단 말이에요?
1: 온 국민에게. 예. 그러니까 니노의 시민 전체가 그냥 회개를 한 건데 이스라엘 백성들은 엘리야, 엘리사 같은 그런 거룩한 종이 와서 평생을 바쳐서 전도해도 회개를 안 했는데 네. 아스루의 사람들, 이방나라 그 니노에라고 하는 도시는 요나가 하루 가가지고 아주 무성의하게 견도했는데도 그들이 그렇게 진지하게 회개를하는거지요 그래서 이제 멸망만 되기를 바라고 있었는데 멸망되지 않는 그런 아수를 보면서 연나가막 더워서 막 이마가 뜨거워지니까 막 두들두들하니까 하나님께서 또 그것도 불상히여기가지고 박넝쿨을 나게 해가지고 연나의 머리에 좀 가려워지게 그했습니다또 그래 그걸 또 너무 좋아하니까 또 하나님께서 벌레를 보내가지고 박넝쿨을 씹게 합니다 그 벌레가 다 갉아먹어보니까 그때는 완전히 또 바짝 말라가지고 새로 또 이제 햇빛이 막내리죠 오이죠. 그러니까 요나가 막 사는 것과 죽는 것이 낫겠다고 막 두들거립니다. 그때 하나님께서는 너는 심지도 아니었고 배양도 아니었고 물도 주지 않은 박릉굴 하나 네가 아끼는데 하물며 이큰성읍에는 좌우를 분별하지 못한 어린아이가 12만 명이나 있고 육축들도 많이 있는데 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐. 놀랍게도 책이 말이죠. 끝머리가 어찌 합당치 아니하냐 하고 끝이 나요. 예. 그 뒤는 아무 말이 없습니다 요나, 요나의 가나 기록에 아무 말도 없는 거예요 아주 문학적으로 아주 멋있게 끝이 났는데요 요나는 아마 이 사실을 그때서 그 말씀을 듣고 한참 생각해 보니까 자기가 참 못돼 먹은 사람이고 하나님은 정말 이방인들로 아끼시고 어린아이를 아끼시고 육축도 아끼시는 그런 자비로우신 분이시라는 깨달은 거죠 그래서 요나서를 정리하면 은니누엘를 위하여 소명받는 예언자 그럼꼭그 하나님 명령을 거역하는 예언자 그러다가 징계를 받는 예언자 그리고 물고기 뱃속에서 회개하는 예언자 그리고 죄 소명 받는 예언자 무성의하게 전파하는 예언자 불평하는 예언자 하나님 음성을 듣고 깨닫는 예언자 아마 이렇게 정리가 될수 있을 겁니다 책이 부피가 크다고 두껍다고 뭐 중요한 게 아니고 뭐 작은 책이지만 은 아주 압축된 그런 은혜와 진리가 요나서 안에 아주 살아있습니다. 우리가 요나서를 통해서 배울 수 있는 게참 많이 있는데 그 중에 하나가 오히려 이방인들이 말이죠. 네. 더 쉽게 그렇게 회개하는 장면입니다. 또 이방인 중에 아주 좋은 사람들이 많이 있다는 것을 하나님께서 구약성경 여러 곳에서 보여주시거든요. 신약성경이나 구약성경 전체에서 이방인들이 정말 아름다운 모습을 우리 많이 볼수 있어요. 유대인보다도. 그러니까 마치 그 누가복음에 보면 왜 탕자가 있는데 탕자가 물론 일반적으로는 탕자죠 탕자인데 오히려 그 하나님 아버지 마음을 그 아프게 하는 사람은 탕자보다도 집에 있는 큰아들 그의 아버지 마음을 더 상하게 하는 것처럼 유대인들이 정말 하나님의 그 장자 되면서도 이방인 맞도 못한 그런 면을 보여주고 이방인들은 정말 하나님께로부터 멀어져 있는 사람들인데도 불구하고 때때로 또 하나님의 마음을 감동시키는 그런 아름다운 이야기가 성경에 상당히 많이 있습니다. 애굽 왕 중에서 바로 왕 같은 사람 보면은 비록 그 사람이 애굽 사람이지만은 요셉을 전격적으로 기용하면서 그리고 요셉 안에 있는 그 하나님에 대해서 상당한 믿음을 가지고 어, 마음을 넓히는 그런 장면도 우리가 볼수 있고요.
2: 네, 그렇죠.
1: 엘리아 시대에 보면은 사르밧 과부라는 분이 두로와 시돈 지방의 여인이거든요. 그 유대인이 아니에요 그러니까 그런 여인들이 오히려 하나님의 종 엘리야를 영접하고 또 복을 받게 되잖아요 이스라엘에 그때 홀로 된 여인이 많이 있었지만 아무도 그 3년 6개월 가물음에 은혜를 받지 못하고 살아바 가부뿐이었다 이것이 예수님도 지적을 하셨던 거죠 네. 엘리사 시대에 보면 은 이스라엘에 많은 나환자가 있었어요 이스라엘에 근데 아무도 은혜를 받지 못하고 오히려 그아람나라 군대장관 나만이 와서 은총을 입게 됩니다. 이것도 예수님께서 누가 복음 4장에 보면 첫 번째 설교하실 때에 나사렛 해당에서 설교하시면서 그걸 지적합니다. 차라리 은혜를 잘 받을 수 있는 가장 가까운 데 있는 유대인들은 은혜를 받지 못하고 오히려 먼데 사람이 와서 은혜를 받는 다는 겁니다. 이 마음이 상하겠죠 하나님도.
2: 네.
1: 여호수아 시대에 보면은 여리고의 그 기생 다하 아하,
2: 예. 그건
1: 가난한 여인이거든요 이스라엘 여인들 중에 어떤 여인이 이렇게 믿음이 아름다운 여인이 있다고 보시지 않아요 전혀 안 보이는데 가난한 여인이면서 또 술집 기생이란 말이죠 예. 그런 사람이 풍문으로 이렇게 들려오는 소식을 듣고도 이 놀라운 믿음을 가지고 있는데 이 이방여자 아니겠습니까 그리고 사사시대 보면은 모합 여자, 룻, 있죠, 룻. 룻기의 예. 주인공. 그 모합 여인이거든요.
2: 역시 이방인 여인. 예.
1: 예. 그 특히 이방인 중에서도 모합과 암모는 롯의 딸 사이에서 태어난 모친 뭐 사생자처럼 해가지고 거의 뭐 영원토록 장자의 총에 들어오지 못한다는 그런 저주받은 사람들처럼 그런 땅인데도 거기서 놀랍게도 룻과 같은 아주 보석 같은 그런 여인이 또 나온 겁니다. 한편, 예레미야 시대도 에 보면 은한 번은 예레미야가 하나님 앞에 나갔는데 하나님께서 예레미야에게 너는 가서 너희 이스라엘 땅에 이스라엘 백성들이 아니고 개인족속인데 섞여 사는 무리가 있습니다. 개인족속이라고 이 개인족속은 아마 미디안의 후손인 줄로 압니다. 모세의 장인이 속해 있던 족속이 거예요. 개인족속이거든요. 개인족속에 리에갑의 그 아들 여호나답의 유혼을 꼭 지켜가고 있는 그런 이방인들이 있는데 그들 중에 한 사람을 불러다가 하나님 성전에서 한번 술을 포도주를 잔에 부어가지고 권내 봐라 그런 명령을 받은 겁니다. 그래서 정말 그 예레미야가 계인족속 리에갑의 아들 여호나답의 유혼을 지키는 한 사람을 불러와서 하나님 성전으로 데려와가지고 그 술을 포도주를 그저기 부어서 권하니까 안 먹는다는 겁니다 자기들은. 그리고 왜 아니 왜 포도주를 먹지 않느냐고 하니까 우리 선조 여호나답이 돌아가실 때 유혼을 남기기를 너희는 포도주나 독주를 영원히 마시지 말고 무슨 화려한 집도 짓지 말고 포도원이나 가원을 만들거나 하지 말고 그냥 염소 천막에 염소털로 짠 천막에 살면서 양몇 마리 기르면서 소박한 삶을 살게 되면은 너희가 섞여 사는 이 땅에서 너희 생명이 길리라 그런 유언을 남긴 겁니다
4: 그럼
1: 뭐 그렇게 하면 잘 산다는 것도 아니고 영생한다는 것도 아니고 너희가 지금 너희 본토도 아니고 섞여 사는 이 땅에서 너희가 말이야 남의 땅에 와가지고 부자가 되거나 욕심을 부리다가는 죽는 수가 있을 것이고 술을 마시고 하다가는 윤리를 잊어버릴 염려가 있으니까 술을 마시지 말고 욕심 부리지 말고 소박하게 그렇게 살아라 그런 유언을 남긴 겁니다 그런데 그 후손들이 아마 한 150년, 200년 가까이 그걸 꾸준히 지켜나가고 있는 거예요. 그런데 그걸 이제 더 놀라운 것은 하나님께서 이스라엘 백성 속에 섞여 사는 무리가 자기 선조 여호나답이 남긴 유혼을 이렇게 진실이 지켜나가는 그 모습을 참으로 기특하게 보고 있다는 겁니다. 예. 그러면서 하나님의 탄식이 뭐냐 하면은 교인족속 중에서 레가비아들 여호나답의 유혼은 실행되고 있는데. 어찌하여 이스라엘 백성 가운데 내 말은 실행되지 않고 있는가 하고 탄식을 하는 장면이 나와요. 그러니까 섞여 사는 이방인인데 자기 선조가 남긴 것도 그렇게 진실이 지켜나가는데 견실하게 유대인들은 하나님의 종 모세를 중재자로 해가지고 그렇게 거룩한 언약을 맺었는데 그걸 그저 헌신장처럼 벗어던지고 예언자를 보내고 또 보내도 회개하지 않는 그리고 지난번에 우리가 살펴본 대로 요나가 니누에 가서 한 번만 하루만 외쳤는데도 그렇게 임금부터 짐승까지 비옷을 입고 재야 뒹굴면서 금식을 하는데 어떻게 유대인들이 이렇게까지 하나님 말씀을 들어먹지 않는가 예. 하는 안타까운 이야기가 예레미야서 속에 있습니다 그러니까 예레미야 안에서 하나님이 아주 울고 앉았습니다 예레미야도 울고 하나님도 울고 있는 그런 장면이 나오는 거죠 예레미야 35장에 는 여호나답의 유혼을 지키는 사람들은 참그 놀라운 사람들이 그래서 하나님께서 앞으로 두고 두고 개인족속 뇌갑의 네 아들, 예혼하다가 유혼을 지키는 그 사람들 중에서 내 앞에 설자가 끊어지지 않을 것이다. 그렇게 말씀하시는 것을 볼수 있습니다. 그 다음에 예레미야가 이제 시드기야 왕의 미움을 받아가지고 신하들의 또 무함을 통해서 진흙구덩이에 빠지는 그런 경우가 있었어요. 진흙구덩이에처박아놓고 먹을 것도 주지 않는 그런 때가 있었는데 이러한 그 예레미야를 구원해내기 위해서 구출해내기 위해서 애를 쓰는 사람이 있는데 이게 놀랍게도 이사람이 구스인입니다. 구스. 음. 이디오피아 사람 에벤멜렉이라고 유대인들은 계속 하나님의 종이 에레미야를 흰어구대에 예. 집어넣고 뭐 굶기고 하는데 그러한 에레미야를 구원하기 위해서 애를 쓰는 사람이 에디오피아 사람 에벤멜렉이라고 성경을 보여줍니다. 다니엘 시대에도 유대인들은 평생을 하나님과 함께 살면서 하나님을 모르는데 누부간 내사람 은 다니엘이 그저꿈한 번만 해석하는데도 당장 다니엘 앞에 절하면서 다니엘의 하나님을 찬송할지로다 하는 그런 장면을 볼수 있습니다. 이다 이방인이거든 이게 다 메대 왕 다리우스가 그 신하들의 무함을 받아가지고 다니엘을 사자굴에 집어넣어놓고 밤 새도록 그저 침소에 들지 못하고 새벽이 미처 밟지 않아서 그 다니엘이 들어간 사자굴에 가서 사시는 하나님의 종다니엘아 네가 항상 성기는 네 하나님이 너를 사자 입에서 구원하시게 능하셨느냐 하는 그런 장면이 나와요. 이 역시 다 이방인인데 참 신의가 있는 사람이죠. 페르시아 왕 고레스도 다니엘에 섬기던 그 하나님을 섬기게 되었고, 아닥사스다왕 같은 경우도 에스라와 느헤미아의 은혜를 베풀어서 하나님 뜻을 이루는 일에 쓰임받는 것을 즐거워하는 그런 장면을 볼수 있습니다. 다윗의 시대도 보면요, 우리아라는 장군이 있죠. 우리아, 자, 우리아. 예. 그 억울하게 죽은 우리아인데 그 사람이 유대인이 아니고요 히 사람 우리입니다 히타이트 족속의 철기 문화가 꽃피었던 그런 곳인데 그렇게 충직한 장군이 또 유대인이 아니고 히 사람이었다는 겁니다 솔로몬의 지혜를 들으려고 찾아왔던 사람은 예루살렘의 어떤 기부인들이 아니고 저 남방 여왕이었습니다 그 남방 여왕은 지금 현재 아마 예멘이라고 있습니다 예멘 사우디 아라비아 저 한쪽 구석에 있는 예멘 남예멘북예멘 했다가 이번에 통일했다가 또 어려움을 겪습니다 만그 예멘 사람들이 옛날 스바 여왕의 후손이라 그래요 예수님께서 심판때에 남방 여왕이 일어나서 예루살렘에 사는 사람들을 심판할 것이라고 그들이 솔로몬의 지혜를 들으려고 먼 길을 왔기 때문에 하나님께서 그를 아주 기특하게 보는 거죠 진리를 찾아서 목이 마른 사람 하나님을 찾고 진리를 찾는 사람은 하나님께서 여전히 기특하게 보고 계신 거죠 솔로몬 성전도 보면요. 건축할 때에 오히려 가장 크게 기여한 사람들은 그러니까 지금 현재 리바논 옛날에 두로 사람이 두로 시람이라고 하는 사람이 기술자들과 재정을 크게 부담했습니다. 그런데 유대인들은 별로 참여도 안하고 불평만 막 늘어놓고 그랬지 않습니까? 역시 이방인들이 크게 아름답게 그렇게 봉사하는 장면을 볼수 있습니다. 네. 예수님께서 십자가를 지고 갈 때에 그 억지로라도 예수님 시작을 대신 질문했던 사람은 구레네사람 시몬이라고 예. 전해지고 있습니다. 열두 제자가 아니고 좌편에 우편에 앉았다는 사람 다 도망가버리고 음. 구레네사람 시몬이 지고 왔습니다열 명의 나환자를 고쳐줬는데 감사하려고 달려온 사람은 사마리아 사람 하나뿐이었다. 그런 이야기도 합니다. 여리고로 내려가는 길에 강도 만난 사람의 선한 이웃이 되어준 사람은 역시 사마리아인이었다 그렇게 성경은 기록하고 있습니다 예수님께서 탄생하셨을 때에 가장 먼 길을 가장 먼저 찾아와서 예물을 드리고 경비했던 사람들은 유대인들이 아니고 동방의 어떤 박사들 아마 페르시아의 박사들이었다고 봅니다 그리고 신약성경에 보면 수많은 백부장들이 나오는데 모든 백부장들이 다 로마 사람들이거나 그런데 다 사람들이 다 좋아요 그래서 이방인 중에서 이렇게 아름다운 사람들이 많이 있다는 것을 보여주고 있고 특별히 백부장 고넬료 같은 사람이라든지 또 구스 네시 내시, 에디오피아 네시가 성경을 열심히 공부하는 그런 모습을 우리에게 보여주면서 이방인 중에서 이렇게 아름다운 이름들이 성경에 많이 수놓아져 있다는 것을 볼수 있습니다
0: 그렇군요 성경의 파노라마 지금까지 노호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
5: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 요한복음 13장 1절의 말씀을 본문으로 끝없는 사랑이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 전에 교회에서 제자훈련을 할때 내가 아는 하나님을 한 단어씩 쓰기로 한 적이 있습니다. 많은 분들이 이제 내가 생각하는 하나님, 또 내가 체험하는 하나님을 한 단어 쓰셨어요. 은혜로우신 하나님 쓰신 분도 있고, 신실하신 하나님, 자비로우신 하나님, 정말 참 많은 그 하나님의 성품과 속성들이 와이프 보드에 등장했습니다. 물론 그중에 이제 사랑의 하나님, 또 쓰다 보니까 참 많이 나왔습니다. 몇 시까지가 쫙 나왔는데, 모든 것이 다 우리 하나님의 그 성품과 속성을 잘 보여줍니다 그 중에 하나만 딱 고르라 그러면 어떤 하나님이 참 맞는 하나님일까 하는 생각을 해봐서 드렸습니다 성경은 어떻게 말씀하실까 하는 내용도 생각해 보게 되고요 어, 여러분과 제가 오늘 본문 말씀으로 대하고 있는 요한복음 13장 말씀은 첫절 한절에서 그것을 어쩌면 콕 집어내고 있지 않는가 하는 생각이 들었습니다 요한 사도는 3년 반 동안 제자가 되어서 예수님을 체험했습니다 3년 반 동안 체험하고 나면 은 요한 사도 안에 또렷하게 남은 것이 있을 것입니다 이제는 사역기간이 끝나고 예수님께서 고난당하시고 승천하실 시간이 2, 3일 뒤로 다가왔습니다 십자가에 맡기시는 일이 금방 다가온 것입니다 물론 사도 요한은 모르고 있었겠지만 그러나 이 기간 중에서 그가 분명히 아는 예수님 분명히 아는 하나님이 또렷하게 있었던 것입니다 오늘 그 한절에서 13장 1절인데요 6월절 전에 예수께서 자기의 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시리라 이렇게 썼습니다 물론 예수님께서 십자가의 고난을 다 받으시고 3일 만에 부활하시고 승천하는 것까지 다 보고 이 요한복음을 썼겠죠 요한복음을 쓰면서 예수님께서 어떻게 우리를 사랑하셨는가 하는 내용을 오늘 그렇게 쓴 것입니다 6월절 전에 예수님께서 하신 일 중에서 딱 그에게 생각났던 것이 무엇이냐면 바로 우리를 사랑하셨다 하는 것입니다 그러니까 특별히 요한사도는 여기서뿐만 아니라 교회 배우는 편지 요한 1서에서도 그가 하나님에 대해서 얘기할 때 분명히 얘기합니다 우리는 그 사랑을 그리스도를 통해서 직접 체험했다고 얘기합니다 요한 1서 편지는 시작되자마자 1장 1절로 2절에서 태초에 붙어있는 생명의 말씀에 관한 우리가 들은 바여 눈으로 본 바여 자세히 보고 우리 손으로 만진 바다 하고 얘기합니다 예수님 말씀하실 때 직접 귀로 들었고 내 눈을 통해서 예수님을 직접 보았고 또 실제로 예수님을 붙잡고 만지고 예수님을 내가 체험했다 이렇게 정합니다 그렇게 체험한 예수님 그렇게 배우고 아는 예수님 그렇게 깨닫게 된 예수님을 통해서 하나님을 알게 됩니다. 예수님은 특별히 제자들에게 말씀하실 때 너희가 나를 보았으면 하나님을 보았느니라. 내 말을 들었으면 그 말이 내가 집적한 것이 아니라 하나님 아버지께서 하신 것이니라. 이 말씀들을 통해서 자신이 만난 예수님이 어떤 분이신지를 분명히 믿고 알고 있는 사람입니다. 요한 1서에서는 뭐라고 말하냐면요 결론적으로 하나님은 사랑이시다 이렇게 얘기합니다 요한 사도에게 묻는다면 하나님은 어떤 분이십니까 그럼 분명히 얘기할 것 같습니다 사랑이시다 그럼 요한 자신은 그럼 누구라고 생각합니까 하면 나는 예수 그리스도의 사랑받는 자다 실제 요한복음에서는 자신을 가리켜서 그리 얘기합니다 예수 그리스도의 가슴에 안겨 사랑받던 자다 이렇게 나는 예수 그리스도의 사랑받는 자다 얘기합니다 오늘 말씀이한절 말씀이지만 중요한 이유입니다 성경에서 마태복음 22장에도 한 율법사가 예수님께 질문합니다 성경에 있는 개명 중에서 제일 중요한 개명이 어떤 것입니까? 물론 이 질문할 때그 사람들은 구약 성경밖에 몰랐습니다 그러니까 구약의 개명을 얘기하죠 구약 전체를 개명으로 보고 하나님 말씀 중에서 제일 중요하다 면 어떤 한 절이 중요하겠습니까? 물어보고 있는 것입니다 다른 말로 하면 성경을 한 줄로 줄이면 어떻게 말씀하시겠습니까? 하고 중요성을 물어보고 있습니다 그때 예수님께서 마태복음 22장에서 말씀하신 것이 뭐냐 하면 너희가 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주너의 하나님을 사랑하라 마태복음 22장 37절에서 하신 말씀이 사실은 신명기에 이미 나와 있는 말씀입니다 가장 중요시하신 것이 무엇이냐 면내 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 목숨을 다해서 너의 하나님을 사랑하라 물론 여기서 키워드는 사랑입니다 나머지는 다 붙은 거죠 사랑하라입니다 성경 전체에서 가장 중요한 말씀을 한 줄로 딱 줄여주신다면 무엇이게 되냐 했을 때 하나님을 모든 것을 다해서 사랑하는 것이다 사도 요한은 그걸 깨달았습니다 내가 모든 것을 다 사랑하기 이전에 하나님이 나를 먼저 그렇게 사랑하셨다는 거예요 요한일수에서는 그가 고백합니다 하나님께서 그 아들 예수 그리스들 십자가에 못 박혀 돌아가시게 하기까지 피 흘려 돌아가시 우리를 사랑하셨으니 우리가 하나님을 사랑하는 것이 마땅하다 그리고 그 하나님의 말씀에 형제를 사랑하라 하시니 형제를 사랑하는 것도 마땅하다 이 모든 말씀의 중심에 어떤 단어가 있냐면 사랑이 있습니다 오늘 사랑이라는 말씀을 이렇게 시작을 하면서 본문이 한 절밖에 안 되기 때문에 더 고민이 많이 됐습니다. 참으로 여러 가지로 말씀을 앞에 놓고 고심도 많았던 것 같습니다. 더 그런 것이 왜그러냐 하면 이 사랑이 세상에서 가장 흔한 단어 중에 하나입니다. 그런데 흔한 것과는 다르게 진실한 사랑을 갖는 것이 그렇게 어려울 수가 없습니다. 아마 사람이 태어나서 사랑이라는 걸 배우는 것은 단어를 모르는 어린 시절에도 엄마의 사랑, 아빠의 사랑을 받으면서 깐단하기라도 배우는 것입니다. 아, 우리 엄마는 나를 사랑하는구나. 우리 아빠는 나를 사랑하는구나. 제일 먼저 배우는 것이 사랑 아닙니까? 우리가 친구 사랑도 배우게 되고 연인 사랑도 배우게 되고 뭐 나라 사랑도 배우게 되고 많은 사랑을 배우게 됩니다만 사랑이라는 말은 우리 주변에 가득 차 있습니다. 오늘 이 시간에도 뭐 교회가 아니라도 사랑이라는 단어는 온 미디어나 온 곳에 가득 차 있습니다. 그만큼 중요한 것이기도 하죠. 근데 또 그만큼 사랑이란 것 때문에 가슴 아리를 하거나 문제를 겪는 사람도 굉장히 많습니다. 사랑이 제참 쉬운 것 같아도 쉽지 않습니다. 엄마도 자식을 사랑하고 아빠도 자식을 사랑도다고 생각하지만 어떤 문제에 부딪히거나 모든 것이 부딪힐 때는 사랑은 쉽게 변질되고 쉽게 버려버릴 수도 있는 것 같습니다. 사랑이 그만큼 어렵습니다. 사랑이 쉽지 않다. 말씀 시작하면서 사랑이 쉽지 않은 것에 대해서 벌써 말씀을 드리니까 여러 가지 생각이 있으시겠습니다만은 사실 신앙이라는 것은 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는가를 알고 믿는 것입니다. 그렇죠? 하나님을 믿때 무조건 믿는 것이 아니라 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는 걸 내가 깨닫고 알고 믿고 그분을 믿는 것입니다. 때때로 그게 잘 안됩니다 현실적으로 하나님을 사랑하는 사랑의 마음이 내 마음속에 정말 솟구쳐가지고 정말 용서숨치는 것처럼 물이 올라오는 것처럼 확 올라오고 그래서 이렇게 고백하는 사랑도 있지만 우리가 많은 경우에 신앙생활을 하면서 어쩌면 냉랭한 가슴으로 신앙생활할 때도 많이 있다 하는 것을 우리가 생각하지 않을 수가 없습니다 그래서 어쩌면 오늘 말씀은 한절 말씀이보다 과거 중요하고 한절 말씀이지만 사랑에 대해서는 제가 좀 핸디캡이다 하는 생각을 늘 했습니다 핸디캡인 것이 어릴 때부터 우리 어머니 아버지가 많이 안아주시고 너를 사랑한다 그랬으면 참 저도 사랑한다는 얘기를 잘했을 텐데 그 얘기를 못 듣고 사는 겁니다 그런 면에서는 핸디캡인 거죠 저는 우리 아버지 살아생전에 제가 성장하고 나중에 성인이 되고 나서도 아버지가 저한테 난 너를 사랑한다고 말씀하시고 그윽한 눈으로 바라봐 주시는 걸한 번도 느낀 적이 없어요 말씀하신 적이 없고요 그래 어릴 때늘 생각했습니다. 아버지 그냥 무서운 분이구나. 아버지 날 사랑하지 않으시나 보다. 잘못하면 인정 사정 없이 두드려 패시는데근데 안아주질 않으니까. 근데 우리 아이들을 크면서 보니까 엄마가 아이를 말로만 혼내도 눈물을 뚝뚝 떨어뜨리더니 물어봅니다. 아이가 딸이 특별히 그랬는데 엄마 다 혼냈어요. 그러니까 다 혼냈다 그러면은 엄마 그럼 날 사랑한다 그러고 안아줬으면 좋겠어요. 그러니까 안아주니까 울더라고요. 많이 해본 거죠. 제가 볼 때는 엄마가 늘 안아주니까, 사랑한다고 하니까, 혼나면서도 말로 혼나도 제일 겁나는 게 뭐냐면, 엄마 혹시 사랑 밖으로 나간다는 게 제일 겁났던 거죠. 그러니까 사랑한다고 그러고 안아줬으면 좋겠어요. 아직 학교도 가기 전에 그 얘기를 하는 걸 제가 들은 적이 있습니다. 특별히 아버님 사업이 실패하시고, 제가 중학교 1학년 때 학교를 다닐 수없고수업료를못 내겠어요. 이제 중퇴하게 됐을 때, 아침밥상을 받아놓고 숟가락을 놓으시고 식사 못 하시고, 돌아 앉아서 눈물을 닦으시던 아버지 모습이 생각이 난 거예요. 날 사랑하시는구나. 뿐만 아니라 제가 성인이 됐을 때 군에 훈련을 가게 됐는데, 예, 열차가 서울역에 와서 이제 입소하는 사람을 데려가는데, 집 안에서 다른 사람이 나올 줄 알았더니 우리 아버님이 혼자 딱 나오셨어요. 그들이 뭐비닐 봉탈했던 뭘 싸가지고 오신다 보니까 거기에 뭐분것질할거 먹을 것들과 이제 그런 것들을 이제 잔뜩 싸가지고 오셨어요. 가면서 먹으라고 주신 거죠. 그러더니 탁 주시면서 하신 말씀이 열심히 해라 그러고 휙 돌아서 나가셨어요 그래서 아이 뭐 아버지답다 뭐아그 생각을 했는데 나와주신 것 감사하고 그래서 금방 가실 줄 알았어요 창밖에 계속 기다리시는 거예요 열차가 움직이고 다 떠나갔는데 돌아가신 아버지 모습이 보이는 거예요 지금도 기억이 납니다 돌아서시면서 눈물을 훔치시는 양쪽을 훔치시는 그 모습이 지금도 참 많이 생각나면서 쫙 알게 된 것은 예수님 깊이 믿고 나서 알게 됐습니다 그런데 그때 아버님 내가 아버님을 사랑합니다 아버지 사랑합니다 안아드리고 싶었는데 그때는 이미 천국으로 가신 담이었습니다 오늘 명구스러웠습니다제 얘기를 나누는 이유는 사랑하는 게 쉽지 않다 예수님 만나고 우리 아버님이 계셨으면 제가 뵐 때마다 만날 때마다 우리 아버지 마음에 그런 생각이 없어질 때까지 또그 사랑한다고 고백하는 것이 얼마나 기쁘고 좋은 일을 이제 서로 느끼고 서로 사랑하고 고백할 수 있을 때까지 열 번도 안아드리고 백 번도 안아드리고 천번도 안아드렸을 것입니다 아버님 사랑합니다 그렇죠? 그게 치유이고 그게 마음속에 모든 것이 흘러내려서 좋은 관계를 맺을 수 있는데 그렇게 못한 것이 가슴에 맺힙니다 오늘 말씀은 우리에게 어쩌면 그렇게 하나님에 대해서 잘 몰랐던 마음도 열리고 하나님에게 정말 잘 대해드리지 못했던 내 모습도 보게 되고 그런 기회가 되어서 하나님의 사랑 앞으로 더 깊이 나가고 가까이 나갈 시간이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 오늘 본문 가운데 시작하면서 첫 번째 사도 요한이 기록한 예수 그리스도의 사랑이 뭐냐하면 예수님께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 끝까지 사랑하시라 예수 이제 아셨습니다. 2, 3일 뒤면은 십자가에 못 박혀 돌아가시고 승천하게 되시면서 아셔서 육신의 제자들을 사랑하셨는데 그들을 떠나게 될 것을 알게 되셨습니다. 그러니까 자기 사람들을 사랑할 때 끝까지 사랑했다고 사도 요한은 적고 있는 것입니다. 여러 가지 단어 중에서도 특별히 첫 번째 예수님께서 자기 사람들을 사랑하셨다는 것에 참 중요하다는 생각이 듭니다. 모든 사람들을 사랑하셨다 이런 얘기가 아니라요. 사도의 요한은쓸때 예수님의 마지막까지 자기 사람들을 사랑하셨다 쓴 내용입니다. 자기 사람들. 참 중요한 것이 왜 그러냐면요. 불특정 다수를 일반적으로 사랑해 하는 것과 관계가 완전히 다른 것입니다. 불특정 다수를 그냥 사랑해 얘기할 수 있지만 그건 아니라는 얘기입니다 하나님은 세상에 있는 모든 사람들을 다 사랑하셔 예 맞습니다 맞죠? 어떤 분들이 생각할 때 하나님께서 오늘 이 지구상에 있는 80억 분의 1로 나를 사랑하시는 건 나도 알아 그런데 문제가 뭐냐면요 성경이 전하고자 하는 메시지가 그것이 아닙니다 오늘 예수님을 직접 체험하고 하나님을 체험했던 사도 요한이 우리에게 알려주는 하나님의 사랑은 어떤 사랑이냐면요 특별한 사랑이라는 특별히 이 땅에서 자기 사람들을 사랑하시되면서 자기 사람이라는 것을 분명히 드러내고 있습니다 떠나시기 전에 이 세상에 있는 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 이렇게 쓸 수도 있었겠죠 그런데 사도 요한은 여기에다가 자기 사람이라는 분명한 제 안을 탁못 박아서 말하고 있는 것입니다. 물론 이것은 제자들입니다. 예수님이 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시라 썼습니다. 오늘 성경에서 이 제자들이 누굽니까? 바로 예수님을 따르기로 결단하고 예수님을 따르는 사람들입니다. 삶을 내려놓고 예수님을 믿고 예수님을 따르고 예수님을 배우는 사람들입니다. 예수님께 헌신한 사람들입니다. 그러니까 어떤 사람들이냐면 오늘날 생각하면 예수님 믿고 하나님 자녀가 되고 구원 받은 사람들입니다. 오늘 예수님께서 그들을 사랑하실 때 특별히 사랑하셨다 그러면서 자기 사람이라는 표현을 사도 요한이 쓰고 있습니다 왜 그러냐면 분명한 것은 사도 요한의 마음 속에 나는 예수 그리스도의 사람이다 나는 하나님의 자녀이다 나는 하나님의 사람이라는 분명한 믿음이 있었던 거죠 분명한 믿음이요 그리고 그 정말 분명한 믿음이 있는데 중요한 것이 뭐냐면 예수님이 나를 그렇게 사랑하신다는 것을 본인이 알고 믿고 있었던 것을 지금 적고 있습니다 성경 안에서는 그런 표현이 많이 나옵니다 구약성경에서 특별히 이사회에서도 보면 이사회 43장에 많은 분들이 아시는데 이사회를 부르시면서 너는 내 것이라고 부르십니다 너는 내 것이라 이 땅에서 자기 사람을 사랑해서 자기 사람이 뭐냐면 너는 내 것이라고 부르는 사람들입니다 하나님이 이 땅에서 너는 내 것이라고 부르는 사람들이 있다 하는 얘기입니다 특별한 은혜인 거죠. 특별한 은혜입니다. 뿐만 아니라 예수님께서도 동일한 표현을 쓰셨어요. 오늘 13장 시작의 첫절을 가지고 말씀을 나누고 있습니다만은 13장서부터는 예수님과 제자들이 보낸 시간들과 말씀들과 교훈들이 나옵니다. 13, 14, 15, 16, 17장까지요. 17장은 예수님께서 하나님 아버지께 드리신 기도로 꽉차 있습니다. 굉장히 긴 정말 상세한 기도가 나와 있습니다. 그런데 17장의 그 기도에서 오늘 사도 요한이 끝까지 제자를 사랑하셨다는 것을 기도의 내용을 통해서 증명합니다. 예수님의 마지막 기도에서 그 기도를 하나하나 하시면서 아주 간절하게 기도하신 내용 속에 요한복 17장 9절에는요. 내가 저희를 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니여 내게 주신 자들을 위함입니다. 저희는 아버지의 것이로서이다. 그런데 아버지께서 이제 는 내게 주셨다. 그러니까 저희가 누구냐 하면 바로 제자들입니다. 저들은 다 아버지의 것인데 아버지께서 제게 주셨나이다. 저를 따르게 하시고 주셨나이다 하고 기도하시면서 저희는 아버지의 것이라고 지금 얘기하고 있습니다. 하나님의 것이다. 그리고 나의 것이다. 그러면서 17장 21절에 보면 내가 비 없는 것은 이 사람들만 위함이 아니여 또 저희 말로 인하여 나를 믿는 자들도 위함이니 하고 얘기합니다. 이제 제자들뿐만 아니라 예수님이 기도하시는 이유는 제자들이 복음을 전하고 그로말미암아 예수님을 알게 되고 하나님을 믿게 되는 모든 사람들을 포함하고 있습니다. 여기서 예수님이 아버지의 것 또는 나의 것이라고 표현하고 있는 자녀들이 누구냐면 바로 예수님을 믿는 사람들입니다. 복음을 듣고. 오늘날 우리를 포함하는 거죠. 그 간절한 기도의 핵심이 무엇이냐면 이 세상에서 하나님 아버지 나에게 주신 자들을 보존하여 주시옵소서. 세상으로 말미암아 무너지지 않게 해 주시옵소서. 세상으로 말미암아 흘러나가지 않게 하시옵소서. 보존하여 주시옵소서. 간절히 기도하는 내용이 나옵니다. 오늘 예수님께서도 이 땅에 있는 믿는 사람들을 표현하실 때 나의 것이란 표현을 쓰십니다. 아버지께서 내게 주신 자들이다. 그래 예수님께서는 내게 주신 자들을 마지막 날까지 한 병도 빠짐없이 지키는 것을 반복하면서 말씀하시고 제자들에게 확인시켜 주십니다 하나님의 사랑을 전하시면서도 누가 보면 15장에 보면 유명한 탕자의 비유가 나옵니다 근데 탕자의 비유를 이야기하기 그 앞전에 하신 말씀이 뭐냐면 어떤 사람에게 양 100마리가 있는데 한 마리를 잃어버렸으면 그한 마리를 찾기 위해서 99마리를 들여놔두고 찾을 때까지 찾아 헤매지 않겠느냐 찾으면 너무 기뻐서 그 양을 걸러메고 와서 온 동네 장치하지 않겠느냐 한 마리 양의 중요성을 그렇게 말씀하십니다 내 것이기 때문에 내가 마지막 날한 사람도 잃어버리지 않고 함께 사는 것이 아버지의 뜻입니다 그러니까 한 생명도 한 사람도 잃어버리지 않고 굉장히 중요한 말씀이 거죠 오늘 나의 것이라는 게 얼마나 중요한지 다시 한번 생각하게 합니다 때때로 살아가면서 우리는 내가 예수님껏 만나 하는 생각이 없지 않아 들 때도 많이 있는 것 같습니다 그런 일들이 흔히 우리가 삶에서 생활을 겪으면서 많이 일어납니다 내가 이 땅에서 존귀한 것 같고 좋은 대접을 받는 것 같을 때는 나도 존귀하게 느껴지지만 반대로 이 땅에 살아가면서 멸시받고 천대받고 막 그렇게 살다 보면 은 내가 이거 정말 하나님의 특별한 사랑 속에 살아가는 거 맞나 아니면 그런 사랑은 성경 속에 있는 이론일 뿐인가 현실적으로 납득하기 어렵거나 받아들이기 어려울 경우는 많이 있을 수 있는 것 같습니다 그러나 오늘 분명히 말씀하시는 것은 하나님은 나의 것에 대해서 모든 것을 주시고 끝까지 사랑하시는 분이란 사도 요한이 전하고 있는 메시지입니다 끝까지 사랑하시더라 오늘 특별히 나의 것이라는 게 얼마나 중요한 것인지를 다시 한번 생각하게 합니다 예수 그리스도는 나의 것을 내한 사람의 생명을 살려서 영원한 복을 주고 함께 살기 위해서 그 모든 걸 생명까지 버리시고 베풀로 주셨다는 것입니다 이런 하나님의 사랑이 부어졌다면 이 세상에 어떤 처지와 어떤 모습으로 있다 할지라도 나는 정말로 하나님의 사랑 안에서 살아가는 삶람이분명하기 때문에 어떤 환경도 이길 수 있다는 것입니다 오늘 두 번째 생각해야 될 문제가 뭐냐면 이 표현을 하면서 이 세상에서 하는 표현을 쓴 것입니다 이 세상에서 그러니까 예수님이 유월절 전에 자기가 세상을 떠나 아버지께돌아가실고 이런 그줄 아시며 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시는데 끝까지 사랑하셨다. 그러니까 세상에 있는을 빼도 문장이 완벽합니다. 예수님이 자기 사람들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하셨다. 완벽한 문장입니다. 근데그 앞에다가 세상에 있는 이를 그 표현을 끼워놓은 것이에요. 왜 그렇습니까? 예수님이 세상에서 제자들을 사랑하기 때문에 같이 천국으로 데려가실 수도 있습니다. 예수님은 그렇게 안 하신다는 얘기입니다. 아버지 뜻이 아니라는 얘기입니다. 물론 예수님은 집을 준비하시고 결국은 그 제자들이 다 함께 지구도 예수님과 함께 계신 것을 믿습니다. 그러나 예수님께서 그 시점에서 그 모든 것이 지구가 끝나는 날이 아니라 심판의 끝날이 아니라 그 은혜가 계속 가는 것으로 결정하셨기 때문에 제자들이 이 땅에서 계속 살 수밖에 없는 현실이었다는 것입니다. 이러한 현실 속에서 예수님이 간절해지시는 이유는 뭐냐면 세상이 그렇게 녹록한 것이 아니라는 것을 아셨다는 것입니다 제자들이 세상적인 행복과 편안함과 그런 것을 누리기를 원한다면 그것이 결코 채워질 수 없다는 걸 알고 계셨습니다 반대로 이 세상은 예수님을 핍박하고 예수님을 버리고 예수님을 비난하고 예수님을 조롱했고 배척했던 사람들이 이스라엘 안에도 가득히 있었고 그 사람들이 예수님의 제자들을 또 그렇게 괴롭힐 것이라는 것도 알고 있었습니다. 환란을 당할 것이라는 걸 알고 계셨고요. 문제는 이걸 알고 계셨기 때문에 더 절박한 마음이 들고 더 절실하게 사랑해 주셨다는 걸알수 있습니다. 여기서 예수님의 제자들에게 환란을 당할지라도 내가 너희와 함께 있고 내가 너를 희 지켜주겠다. 그 말씀의 약속을 반복반복 13장부터 시작해서는 하시게 됩니다. 흔들리지 않도록. 세상은 정말 내 마음대로 행복해질 수 있는 것도 아닌 것 분명합니다. 내 뜻대로 모든 일이 앞에서 전개되는 것도 아니고 세상이 이렇게 마땅한 곳이 아닙니다. 왜 그렇습니까? 세상은 하나님의 뜻을 배반한 곳입니다. 하나님이 지으셨지만 하나님의 뜻대로 따라가는 세상이 되었다면 세상은 이럴 리가 없는 것입니다. 그런 거죠. 하나님을 따라 하나님의 뜻을 따르지 않고 살아가는 사람들이 자기 욕심과 자기 탐욕뿐만 아니라 자기의 음란함과 자기 교만함을 따라서 세상을 살아가고 만들어가는 세상은 한 사람 한 사람이 완벽한 행복과 사랑 속에서 그걸 누리기에는 불가능 오늘 그 말씀을 전하고 있는 거죠 예수님께서 이 세상의 제자들을 놓고 가시되 이 세상에 있는 제자들을 얼마나 사랑하시는지를 요한이 안다 하는 것입니다 이것이 우리에게도 중요합니다. 왜냐하면 이 세상을 살아가면서 우리는 많은 일을 겪습니다. 위기도 겪고 고난도 겪고 어쩔 땐 환란도 겪을 수 있습니다. 이게 살까 죽을까 모르기도 하고 그럴 때일수록 우리 하나님의 사랑이 나와 함께 있어서 정말 끝까지 어떤 상황에서 나를 지키시고 나와 함께 계시다는 믿음이 내 안에 있어야 세상을 이길 수 있습니다. 하나님이 나를 얼마나 사랑하시나 그 믿음이 내게 없다면 세상 못 이깁니다. 성경은 단언합니다. 그리스도 예수가 아니면 세상을 이길 자가 누구냐고 하 얘기합니다. 세상 못 이긴다고 얘기합니다. 세상을 따라가든지 세상 원망하다가 내가 쓰러져 죽든지 뭐 불행한 인생과 비참한 인생을 살게 된다 그런 얘기죠. 세상에서 살아가는 것 하나님의 사랑을 받는 사람에게는 천국이고 숨 쉴만합니다. 그러나 사랑을 모르고 사랑을 믿지 않는다면 인생은 어려울 수밖에 없다는 것알수 있습니다. 오늘 마지막으로 세 번째 우리가 나눠야 되는 내용은 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하신 겁니다. 그냥 표현해도 되는데 오늘 사도요원을 거기다 끝까지를 넣어서 강조하고 있습니다. 완전 강조한 거죠. 우선 끝까지란말 자체가 얼뜻 생각하기에는 시간적으로 우선 해석할 수 있는 것 같습니다. 예수님이 이제는 제자들과 보내는 시간의 끝이 다가왔으므로 시작할 때나 예수님과 함께 시간을 보내는 마치는 순간까지라도 이 순간까지라도 변함없이 끝까지 사랑해 주셨다 하는 내용을 전하고 싶었는지 모르겠습니다. 그런데 또 시간적인 거로만 생각할 때 그러면 예수님이 승천하고 올라가시면 제자들 사랑 안 하시나? 그건 아닌 거죠. 그래서 시간적인 끝까지만 쓴 것이 아니다 하는 것을 또 생각할 수 있습니다. 이 얘기는 떠날 때가 되시니까 더 절실하게, 더 깊이, 더 넓게 많이 사랑하셨다. 제한 없이 사랑하셨다. 여기서 끝까지는 그런 면에서 끝없는 사랑을 부어주셨다. 이걸 표현하고 싶었던 것으로 생각됩니다. 오늘 예수님의 사랑은 그런 사랑, 아끼지 않는 사랑, 예수님의 모든 것과 예수의 마음을 다 부어주신 사랑이라는 것을 사도 요한은 느꼈고 믿었다 하는 것입니다. 오늘 이 끝까지 부어주시고 끝없는 사랑을 해주시는 하나님의 사랑을 아는 것이 우리에게 너무도 중요합니다. 하는 시간적으로도 그렇습니다. 만약에 하나님의 사랑이 사람의 사랑이었더라면 정말 초조해서 살기 어려울 것입니다. 사람의 사랑은 그러지 않습니까? 기분에 따라 많이 달라지지 않습니까? 어쩔 때막 그냥 확 올라와서 사랑할 때는 정말로 목숨이라도 바칠 것 같고 막 그랬다가도 또훅 조금 뒤에 식어버리면 또 다른 생각이 확 들어오는 거 사람이 사랑하니까요. 감성의 그런 거죠. 안 그런 사람이 거의 없어가지고 많은 사람들이 신실한 사랑, 변함없는 사랑을 찾지 않습니까? 그러 사람의 사랑처럼 이렇게 훅올라다확 꺼져 버린다 그러면 하나님의 사랑이 그렇다면 큰일 날입니다. 하나님의 사랑은 변하지 않고. 끝이 없다 얼마나 우리를 안심하게 합니까 얼마나 우리 감사하게 합니까 나를 향한 하나님의 사랑은 변화가 없다 그런데 우리가 신앙생활 하면서도 내가 하나님께 뭘좀 잘할 때는 하나님 가까운 것 같고 사랑합니다 고백도 할수 있을 것 같은데 내가 신앙생활에서 뭐가 좀 열심히 없었던 것 같은 생각이 들고 하면 이제 꺼려질 수 있습니다 하나님 앞에 나오는 것도 꺼려지고 마음도 꺼려지고 사역하다고도 그럴 수 있습니다 목회자도 사역을 하면서 아, 내가 지금 목회를 열심히 사역을 안한것 같으면 아, 이거 하나님 앞에 나가기엔 내가 정말 힘들겠다 마음이 힘들 수도 있습니다 연약함 때문에 그런 거죠 하나님의 사랑은 우리의 연약을 넘어서십니다사도한이 이걸 체험한 겁니다 사람적인 그 조, 조건부적인 사랑이 아니라 예수님께서 그 부어주시는 사랑을 충만하게 느낀 것입니다. 증거가 있지 않습니까? 우리 베드로의 사건을 통해서 명확하게 슬픕니다. 베드로는 예수님을 목숨을 바쳐서 따르겠다고 고백하고 실제로 그렇게 사랑한 사람입니다. 예수님도 베드로가 열정적으로 예수님을 사랑하는 걸 알고 계셨던 것 같습니다. 확실히. 그런데 문제는 뭐냐면 그의 사랑의 한계입니다. 인간의 한계가 있잖아요. 뜨거운 마음으로 뜨겁게 들였을 때 그때 같았으면 할수 있습니다. 죽는 자리도 따라가겠습니다 할 수도 있을 것 같았는데 실제로 현실이 예수님 붙잡히시고 가서 고문당하시고 두드려 맞으시고 침배침 당하시고 현장에 들어가니까 얼어붙어버린 겁니다 예수님세 번이나 부인하지 않습니까 난저 사람을 절대로 모른다고 부인하지 않습니까 예수님 듣는 데서 보시는 앞에서 부인하지 않습니까 그런 베드로를 넌내 제자가 아니라 하신 것이 아니라 요한복음은 마지막 21장에 맺으면서 예수님이 베드로를 어떻게 부르셨는가를 보여주시면서 예수님이 베드로에게 한 가지만 물어보십니다 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 사랑입니다 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 그리고 한 말씀 하십니다 내 양을 쳐라 이 세상에서 예수님이 가장 소중하게 여기는 것은 예수님의 양입니다 예수님의 나의 것입니다 예수님의 생명보다 소중히 여기십니다 그런 실수를 한 베드로에게 아무 말씀 안 하시고 내 양을 너에게 맡길게 이게 예수님의 사랑인 거죠 나는 네 마음을 알고 네가 나를 사랑하는 것도 안다 그리고 네가 연약한 것도 내가 안다 그러나 나는 너에게 다시 한번 기회를 주겠다 내가 돌이켜서 이제 네 연약함을 보고 너 자신에게 의지하지 말고 나를 바라보고 나를 믿고 나를 의지하고 내 양들도 그렇게 살게 해라 나는 너를 사랑한다는 말 한마디보다 얼마나 놀라운 사랑입니까 회복시키시고 세우시고 일으켜주신 예수님의 사랑을 여기서 만날 수 있습니다 끝까지 사랑한다 끝없는 사랑을 해주신다 얼마나 감사한 사랑인지 모릅니다 하나님이 나를 조건 없이 사랑하셔 말로는 알면서도 실제로 일을 당하고 나서 보면 은아 내가 하나님 사랑밖에 틀려먹었나 이런 생각을 하게 되는 것이 우리의 연약함인 것 같습니다 그러나 진실은 오늘 말씀 속에서 우리 하나님은 나를 끝까지 사랑하시는 것입니다 하나님의 사랑은 우리를 치유합니다 뒤틀리고 모든 엉켜있던 것을 치유합니다 그리고 주먹 쥐고 세상을 이를 물고 살았던 것을 편안하게 해 주십니다 풀어지게 해 주십니다 나 자신에게 대롱대롱 뱉돼서 어떻게든 세상에서 잘 살려 보자고 몸부림쳤던 내 모습을 편안하게 풀어 주십니다 나는 나를 제일 많이 사랑하는 것 같지만 나를 제일 많이 사랑하는 것은 하나님이십니다 하나님의 사랑은 변화도 없고 끝도 없고 그 사랑이 나를 지키시는 것입니다. 저는 이것 치유라고 믿습니다. 바른 인격과 바른 성품으로 서기 위해서는 하나님의 사랑을 먹고 치유받기 전에는 안됩니다. 우리가 신앙생활을 한다는 것이 무엇입니까? 우리 예수님께서 한절을 끄집어 말씀해 주신 것처럼 하나님 아버지를 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 사랑하는 거 아닙니까? 내가 그렇게 하고 있다면 그 개명이 이루어진 것이고 나는 하나님의 뜻이 이루어진 사람인 것입니다. 그런데 내가 노력해서는 그렇게 못하는 것이죠. 하나님께서 마음을 다하시고 뜻을 다하시고 힘을 다하시고 그 아들 예수 그리스의 목숨을 다 내어놓기까지 나를 사랑하신 사랑이 내게 부어졌다는 것을 내가 믿어야 할수 있는 사람입니다. 받아들여야 할수 있는 사람입니다. 신앙생활은 가서 내가 하나님 열심히 성겨갖고 인정받는 것이 아니라 그런 하나님의 사랑을 아는 것이죠 믿는 것이죠 그런 하나님 안에 사는 것이죠 그리고 고백하는 것이죠 저도 하나님을 사랑합니다 비틀어지고 상처받고 뒤틀리고 연약한 우리를 끌어안으셔서 내가 너를 사랑한다 끊임없이 말씀하시고 안아주시고 우리를 정말 치유하시고 변화시켜 가시는 것이 분명합니다 하나님의 사랑에 붙들린 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 때때로 우리 생각이 아무리 복잡할지라도 하나님한 방향으로 나를 사랑하시고 나를 버리지 않고 끝까지 챙기실 것입니다 왜냐하면 나는 하나님의 것이기 때문에 그렇습니다 신앙에 고백이 있다는 것이 얼마나 큰 복인지요 내가 예수님을 향해서 내 주님으로 고백한 것이 얼마나 큰 것인지요 내가 주님으로 부르는 것 자체가 중요한 것이 아니라 이미 주님께서 나를 사랑하시고 나를 주님의 것으로 잡으셨기 때문에 그렇다는 것입니다 먼저 사랑하셨다는 것입니다 사도 요한은 요한이 있어서 확실하게 얘기합니다 우리가 먼저 그를 사랑한 것이야 그가 먼저 우리를 사랑하신 것이라 성경은 수도 없이 반복 얘기합니다 내가 태어나기 전부터 하나님이 너를 사랑하시고 너를 붙드셨고 너를 예정하셨고 부르시고 영화롭게 하셨다고 끊임없이 말씀하십니다 오늘 말씀 가운데 여러분과 제가 하나님의 사랑 가운데서 정말로 더 깊이 들어가는 시간이 되었으면 좋겠습니다 신앙생활을 하면서 30cm 가는데 30년 걸렸다는 얘기를 많이 합니다 흔히 머리에서 가슴까지 길을 가지고 30cm를 얘기하는 거죠 신앙생활을 머리로만 할 때는 하나님의 마음을 알 수가 없습니다 사랑에 대한 확신을 하지 못하기 때문에 가슴으로 하나님을 사랑하지 못합니다 그러나 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는데 가슴 깊이 깨닫고 믿어지게 되면 우리도 가슴으로 고백할 수 있습니다 하나님 제가 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 내 생명 다해서 하나님 사랑합니다 신앙생활은 우리 하나님이 바라시는 우리의 모습도 그것이라고 믿어집니다 사도 요한이 한 줄로 쓴 것처럼 우리도 하나님에 대한 것을 한 줄로 쓸수 있었으면 좋겠습니다 하나님이 나를 사랑하시되 모든 것 아끼지 않으시고 끝까지 사랑하신다 오늘은 말씀 것이 끝나는 것이 아니라 거의 다 나를 놓았봤으면 좋겠습니다 하나님 이 세상에서 나를 사랑하시되 끝까지 사랑하신다 아낌없이 사랑하신다 변함없이 사랑하신다 상황과 관계없이 사랑하신다 그 하나님의 사랑에 붙잡히는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 예 하나님 주님의 사랑은 끝이 없습니다 주님의 사랑은 너무도 감격스럽고 너무도 놀랍습니다 특별히 사랑할 수 없는 자 자격이 없는 사랑이신 주님의 사랑은 놀라울 뿐입니다 하나님 아, 정말 그 사랑에 녹아서 평생을 주님 믿고 주님 앞에 찬양하며 기뻐하며 춤추며 살게 하여 주시옵소서 흔들리지 않게 하여 주시옵고 세상에서 정말로 주님의 사랑을 와이며 아마 너끈히 이기게하여 주십소서, 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
4: 그 크신 하나님의 사랑 말로다요. 그 아들 보